0: Uni Konkret. Willkommen zur Radiosendung der Uni Innsbruck. Daniel Seiler und Melanie Bartus vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur April-Ausgabe von Uni Konkret, der Radiosendung der Uni Innsbruck. In dieser Ausgabe von Uni Konkret werden wir Näheres darüber hören, wie Kunst sich in die Tagespolitik einbringen kann oder auch nicht. Und außerdem werden wir versuchen, eine Antwort darauf zu finden, ob im Social Web eigentlich Chaos oder Ordnung herrscht. Lassen Sie sich Zeit, aber machen Sie schnell, denn Sie wissen nicht, was Sie erwartet. Dieser Ausspruch von Jacques Derrida ist das Motto des Montagsfrühstücks. Forum für strategische Langsamkeit, das einmal pro Monat montags von 9 bis 11 Uhr bei Café in Croissant im Literaturhaus am Inn stattfindet. Mit dem Montagsfrühstück wollen wir einen Freiraum aufspannen und ein Forum schaffen, das sich mit der nötigen Langsamkeit der Reflexion grundsätzlicher Fragen und Probleme des Zusammenhangs von Literatur, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft widmet. Definieren die Veranstalter die Intention des Montagsfrühstücks. Seit gut einem Jahr sind alle Interessierten herzlich eingeladen, mit Expertinnen und Experten über Themen nachzudenken und gleichzeitig ihren Horizont zu erweitern. Mitte April stand das Montagsfrühstück unter dem Motto Einmischung aber schnell, Kunst und Tagespolitik und zwar mit sehr prominenten Gästen. Antonio Fian und Konrad Paul Lissmann. Im Gespräch mit Martin Sechsel gingen sie der Frage nach, welche Möglichkeiten Schriftstellerinnen und Schriftsteller bzw. Intellektuelle allgemein haben, sich in tagespolitische Themen einzubringen oder anders gefragt, sollten sie das überhaupt und wen interessiert das heutzutage überhaupt noch? Der Schriftsteller, Essayist und Dramatiker Antonio Fian wurde 1956 in Klagenfurt geboren. Er ist Mitbegründer und war lange Zeit Herausgeber der Literaturzeitschrift Fettfleck. Bekannt ist er für seine Hörspiele und als Verfasser von Parodien und Satiren, sowie für seine Dramolette, die regelmäßig in der Tageszeitung der Standard erscheinen. Er erhielt bereits zahlreiche staatliche Stipendien, Förderungen und Preise und müsste eigentlich gerade in Österreich gar nicht näher vorgestellt werden. Auch er stellt sich die Frage, wie ein solch intellektuelles Einmischen in tagespolitische Themen aussehen könnte.
1: In welcher Form aber könnte ein Autor in einer Gesellschaft wie der unsrigen überhaupt sich einmischen? Oder besser, worin Unterschiede sich sein sich einmischen von dem jedes anderen Staatsbürgers? ob nun Arzt, Taxifahrer, Bauunternehmer Unternehmer oder Friseur gehilfe. Genau wie diese kann er ja nicht mehr als sagen, was er denkt, von verschiedenen politischen Vorgängen hält. Er kann fordern, Ausländer auszuweisen oder einzubürgern. Er kann empfehlen, Libyen zu bombardieren oder gegen die Bombardierung protestieren. Er kann dafür eintreten, den Regenwald zu retten oder den Wunsch äußern, die ganze Welt möge in die Luft gejagt werden. Die Wirkung seiner Einmischung wäre genauso groß wie seine Macht Null.
0: Donio Fian ist außerdem davon überzeugt, dass die Problematik nur dann geändert werden kann, wenn Schriftstellerinnen und Schriftstellern mehr Gehör geschenkt wird.
1: Einmischung von Seiten der Künstler und Intellektuellen in einer Form, die über den folgenlosen Zwischenruf hinausgeht, wäre daher in einer Gesellschaft wie der österreichischen nur möglich, wenn Konsens darüber herrschte, dass ihnen und ihrer Tätigkeit eine gewisse Relevanz in Fragen der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung zukommt. Dieser Konsens, der in der Ära Kreisky und der ersten Zeit danach durchaus bestand, hat vor einigen Jahren, ich würde, wenn ich einen Zeitpunkt nennen müsste, sagen, seit Viktor Klima, der als Finanzminister alle Literaturpreise und Stipendien steuerpflichtig gestellt hat, als Bundeskanzler die Kunst zur Chefsache erklärt hat, aufgehört zu bestehen. Die Machthaber dieser Republik haben sich nach und nach abgewandt von allen Formen eines Denkens, das über die Komplexität eines Kronenzeitungsartikels hinausgeht. Die Republik hat sich zurückgezogen aus der Finanzierung der Wissenschaften und Künste. Und falls tatsächlich die Jüngeren sich weniger oft oder verhaltener oder einfach nur anders zu gesellschaftspolitischen Fragen äußern, als die Schriftsteller meiner Generation, dann liegt das sicher nicht an Denkfaulheit, sondern vielleicht im Gegenteil an ihrem aufmerksamen Verfolgen der Vorgänge, ihrem Wissen, wie aussichtslos es geworden ist, diejenigen in diesem Land, die mit Macht ausgestattet sind, zum Denken zu bewegen.
0: Konrad Paul Lissmann, 1953 in Villach geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Wien und habilitierte sich 1989. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Wien, außerdem ist er Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zur Ästhetik, Kunst und Kulturphilosophie vorzuweisen und ist Leiter des Philosophikums Lech sowie Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste. Um nur eine seiner vielen Aussagen zu nennen, 2006 war er österreichischer Wissenschaftler des Jahres. Konrad Lissmann greift einen weiteren Aspekt auf.
2: Die Klage über die Intellektuellen, die sich nicht einmischen, könnte auf der anderen Seite, wenn man so sagen will, komplementiert werden und komplettiert werden durch die Klage über intellektuelle, die sich pausenlos wenn auch aus bestem Wissen und Gewissen von der falschen Seite haben vereinnahmen lassen. Es gibt hier in der Weltgeschichte natürlich berühmte Beispiele. Satra zum Beispiel, der Zeit als in der Sowjetunion, also wirklich blanker stalinistischer Terror herrschte, nach Moskau fuhr, sich umblickte und sagte, das ist ein Arbeiterparadies. Ja? Also praktisch blind war, aus über politischer Überzeugung nicht sehen wollte, was sich tatsächlich äh, dort abspielte, Ernst Bloch, der Elogen auf Stalin geschrieben hat, Bertolt Brecht, der sich nicht und nicht von Verbrechen, die er wahrnehmen konnte, in der DDR distanzieren wollte. Das heißt also, aus guten Gründen vereinnahmt zu werden, gehört sozusagen ebenfalls zu dieser Seite des Intellektuellen und gerade die seit der Ära Kreisky vorhandene Bindung vieler Intellektuelle an die österreichische Sozialdemokratie wurde ja auch immer erpresserisch erzwungen, durch diesen ständig wiederholten Satz so, so katastrophal die österreichische Sozialdemokratie auch agiert und aussieht, sie ist immer noch das kleinere Übel. Das war weltpolitisch ja genauso. Man hat gesagt, also so furchtbar die KPDSU auch ist, so furchtbar die Sowjetunion auch ist, äh, gegenüber dem US-Imperialismus ist sie noch immer äh, das kleinere, äh, kleinere Übel. Das wären sozusagen diese großen Ereignisse gewesen, wo man auch sagen kann, dass Intellektuelle, die, auf, die im Prinzip diese Distanz zur gesellschaftlichen Praxis aufrechterhalten wollen, um einen klaren Blick zu behalten, wo sie sich engagieren müssen, weil hier mehr auf dem Spiel steht, als die Parteinahme für die eine oder andere in lokalen Ambienten vielleicht erfolgreiche Partei. Aber auch dort, wo mehr am Spiel steht, ich sehe das sozusagen das große Problem, sozusagen nach welchem äh, Gesichtspunkt, nach welchen politischen Gewichtungen, nach welchen politischen Vorentscheidungen engagiert sich der Intellektuelle und woher bezieht er seine Kompetenz, hier mehr äh, äh, anderes schärfer zu sehen, sodass sein Urteil, seine Aussage, seine Kundmachung ein größeres Gewicht haben sollte als das von äh, normalen äh, Bürgern.
0: Konrad Paul Lissmann betont außerdem, dass auch die Frage nach den Umständen, unter denen Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Arbeit tun können oder eben nicht, keinesfalls außer Acht gelassen werden sollten.
2: Es ist schon eine, eine entscheidende Frage, ob hier, ob hier jemand sich engagiert gegenüber einem, sagen wir mal, Unrechtssystem, gegenüber einem totalitären System das prinzipiell aufgrund seiner Herrschaftsstruktur zum Beispiel Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Pressefreiheit nicht zulässt, wo sozusagen dann auch der Wissenschaftler, der Intellektuelle, der Schriftsteller ja durchaus seinem eigenen Interesse getroffen ist, weil er nicht schreiben kann, weil er nicht publizieren kann, äh, was er will. Wir haben heute die aktuellen Beispiele äh, aus China. Oder ob wir eine Situation äh, sind, wo alle diese Freiheiten garantiert sind, und der Anspruch des Intellektuellen, dass seine Stimme, obwohl er ja kein Experte für welche politischen Fragen auch immer ist, dass seine Stimme ein größeres Gewicht haben soll, ihn notgedrungen in Widerspruch bringt äh, zu jenen Menschen, äh, deren Stimme nicht so ein Gewicht hat, sondern die nur eine einzige Stimme haben, nämlich die, die sie bei einem Wahltag in die Urne schmeißen. Und man hat natürlich manchmal so den Eindruck, dass es sich in den elfenbeinernen Türmen der Schreibsturm und Universitätsinstitute natürlich trefflich und leicht über das Volk urteilen lässt. Und dann kommt einem schon dieser Satz von Bertolt Brecht in den Sinn, das einzig Kritische, das einzig Kritische, was ihm eingefallen ist zum Aufstand der der Arbeiter in der DDR 1953. Das Einzige Kritische, was ihm eingefallen ist, das war, manchmal hat man den Eindruck, es wäre besser, eine Regierung löste Erfolg auf und wählte sich ein Neues. Und bei österreichischen Intellektuellen habe ich manchmal den Eindruck, man könnte sozusagen sinngemäß sagen, manchmal hat man den Eindruck, es wäre besser, also für diese Intellektuellen, ihre Perspektive wäre es besser, Volk löste sich auf und den Intellektuellen bekämen also sagen ein neues Volk, das genau äh, diesen Vorstellungen entspricht, die sie halt von einem kritischen äh, Volk äh, gerne haben. Eingreifen aber schnell. Äh, ich denke, äh, dass, äh, es stellt sich natürlich immer äh, bei diesen Eingreifen aber schnell äh, die Frage nach der Wertigkeit äh, von Tagespolitik und nach der Beurteilung von tagespolitischen äh, Entwicklungen in der Richtung, dass es sich hier um Krisen handelt, die einen Eingriff tatsächlich nötig machen. Denn es ist nicht das Geschäft des Intellektuellen, Tagespolitik zu betreiben. Und Tagespolitik besteht in hohem Maße natürlich aus Abläufen, aus Ritualen, aus äh, Gewohnheiten, äh, aus äh, sozusagen äh, immer wieder wiederholten Formen, von Auseinandersetzungen, aus Dauerbrennern, auch aus Skandalen, ja, wo man sagen kann, das, ist, das gehört zum Alltagsgeschäft der Politik in einer Demokratie, da wird man nicht ständig eingreifen. Eingreifen sollte man, denke ich, auch als Intellektueller, auch als Schriftsteller, auch als Wissenschaftler dann, wenn man das Gefühl hat, es brennt. Ja, so wie nicht eingreifen, aber jetzt, da muss eine Notsituation sein. Und ich denke, es ist eines der schwierigsten Probleme, tatsächlich heutzutage festzustellen, wann brennt es. Irgendwo. Ja? Weil die Medien ja so viel Rauch erzeugen, dass man ständig das Gefühl hat, es brennt pausenlos. Ja? Es kann aber kein intellektueller pausenlos eingreifen, sonst müsste er aufhören, das zu tun, wozu er eigentlich auf der Welt ist, nämlich gute Texte schreiben, gute Abhandlungen schreiben, in seinem Feld äh, sozusagen qualifizierter Art und Weise zu artikulieren.
3: Bei UNI Konkret heute zu Gast ist Magister Armin Kaser. Er widmet sich in seiner Dissertation dem Social Web. Um was geht es denn da genau?
4: Also die Dissertation, die nennt sich User Experience bei IT-Produkten. Und wir untersuchen das eben speziell auf Hotels, weil sich das in Tirol anbietet. Wir arbeiten dort mit, mit der Werbeagentur Brandnamic aus Brixen zusammen und mit dem Hotel Lüsner Hof weil von denen haben wir dann die Website alles vorbereitet bekommen. Das war für uns ein, eine große Erleichterung. Und dann haben wir in einem ersten Schritt herausgefunden, rausgefund, was die User Experience bei Hotel Websites ausmacht. Da haben wir noch viel mehr Websites aus Tirol analysiert. Die haben wir dann den Versuchspersonen vorgelegt und die durften das auf einer Fragebogenskala einschätzen. Und da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass die Größe der Bilder sehr wichtig ist, die Helligkeit, die Motive, die verwendet werden. Und später haben wir dann zwei Versionen der Website gemacht. Und eine Version, die war eben mit wenig User Experience und die andere mit viel User Experience. Die beiden Versionen wurden dann online gestellt und beworben mit Google AdWords. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die Leute, die dann über Google AdWords auf die Seite kommen, ob die gebucht haben, wie lange sie auf der Seite geblieben sind, wo sie die Informationen eingeholt haben und daraus schließen wir, welche Auswirkungen die User Experience konkret bei Hotelwebsites hat. Für das Hotel ist das sehr wichtig, weil sie auch einschätzen müssen, nach welcher Zeit sie die Website überarbeiten müssen, weil das Web entwickelt sich so schnell, wenn die Bildschirme größer werden, wenn zum Beispiel Social Media Neuerungen gibt, ob sie die einbauen sollen, ob sich das dann wirklich lohnt, unterm Strich. Also es geht in erster Linie um User Experience. Das könnte man so als Weiterentwicklung der Benutzerfreundlichkeit bezeichnen. Und da geht es darum, dass die Leute, früher hat man immer gesagt, man soll den Leuten in der Benutzung keine Steine in den Weg legen. Also dass alles leicht geht, möglichst einfach, möglichst übersichtlich. Mittlerweile hat man einen Zusatzpunkt, dass man auch sagt, man soll in der Benutzung der Geräte Emotionen wecken. Das sieht man ganz einfach bei Facebook zum Beispiel. Da, da suchen die Leute nicht nur Informationen, sondern wenn sie sich Fotos anschauen, dann werden sie emotional mitgenommen und den Leuten gefällt das. Noch viel, noch viel deutlicher sieht man das bei Computerspielen, weil die haben eigentlich gar keinen richtigen Zweck irgendwie, um was zu suchen oder um Informationen zu beschaffen, weil dort geht es nur, nur darum, Emotionen zu wecken und Spaß zu haben. Und man weiß jetzt, dass sich Produkte, die User Experience mit berücksichtigen, sich besonders gut verkaufen. Wenn man jetzt in den Mediamarkt zum Beispiel geht, dann haben die eine eigene Insel aufgebaut, wo es nur Apple-Produkte gibt und wo eigene Mitarbeiter für Apple sind. Das ist ganz gezielt eben, um die Leute zu was Besonderem zu machen und dann fühlen sie sich besser und kaufen eher die Produkte. Apple ist sicher eine Firma, die im Marketing extrem stark ist und dadurch den Erfolg hat. Und man sieht das auch dann auf psychologischer Ebene später in den Kundenbefragungen, dass die wirklich zufriedener sind mit ihren Geräten, obwohl sie technisch jetzt nichts Besonderes wären. Die User Experience die gehört ja zur Psychologie auch, weil es dreht sich ja weniger um die Geräte selbst, sondern um die um die Menschen, die das benutzen. Und wir versuchen herauszufinden, wie das ganz konkret ist bei Hotel-Websites, weil es gibt ja viele Hotels in Tirol und die sind im Marketing stark auf die Website angewiesen. Und wenn jetzt Kunden auf die Website kommen, dann sollen sie auch möglichst buchen. Das war also das Erfolgskriterium für eine Website. Und wir untersuchen jetzt, wie eine Website gestaltet werden muss, dass sie den Gestaltungsrichtlinien entspricht und überprüfen dann im Anschluss, inwieweit sich das wirklich auf das Verhalten der Nutzer auswirkt. Da wäre einerseits, ob sie dann wirklich buchen, aber wir schauen dann auch nach, wie sich das Navigationsverhalten ändert, ob die Leute vielleicht sich mehr informieren, ob sie sich über andere Bereiche informieren und ob sie länger bleiben.
3: Und wie lässt sich das feststellen anhand von Klickzahlen oder wie geht man dann da in der Messung sozusagen vor?
4: Die User Experience, die erfasst man eher über Fragebogen, wenn man die Leute direkt befragt. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen ja wirklich die Leute untersuchen, die Interesse haben, am Urlaub selbst. Deswegen haben wir ins Internet zwei Versionen der Website gestellt und über Google AdWords Werbung gemacht. Jetzt kommen praktisch die Leute aus dem Internet, die wirklich interessiert sind. Die wissen eigentlich gar nicht, dass sie beim Experiment mitmachen. Die sehen nur eine normale Website, schauen sich die an und wenn es ihnen gefällt, dann buchen sie. Und der Trick ist eben, dass die zwei Websites sich hinsichtlich der User Experience unterscheiden, aber sonst komplett gleich sind. Die gleichen Informationen man kann gleich buchen. Auf Facebook ist natürlich User Experience, ein großes User Experience Thema. Auf Facebook finden Sie wenige Informationen, sondern mehr Unterhaltung. Und das gehört zum User Experience Bereich.
3: Welche Eigenschaft muss ein Mensch mitbringen, um Social Media affin zu sein?
4: Man könnte es vielleicht psychologisch gesehen mit Extraversion irgendwie verknüpfen. Einfach Leute, die sich gern nach außen zeigen, gern mit Menschen umgehen. Die sind vielleicht da etwas veranlagt in diese Richtung. Aber generell glaube ich, dass es ein Grundbedürfnis ist, mit anderen in Kontakt zu treten und dass es jetzt nicht wirklich Sinn macht, sich da zu verweigern.
3: Melanie Bartos und Daniel Seiler bedanken sich für ihr Interesse. Bis bald bei Uni konkret. Die Sendung zum Nachhören gibt es übrigens auch auf der Homepage der Universität Innsbruck und kann kostenlos bei iTunes U abonniert werden.